0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Choc. 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 Pour débuter cette rencontre entre recherche-création, art numérique et sciences du climat, on a avec nous Gisèle Trudel et Marie-Ève Morissette. D'abord, merci de nous recevoir sur le site de votre dernière création, Au bois métal, qui est présentée en ce moment même au Jardin botanique de Montréal.
1: Merci d'être là. Merci de nous accueillir.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Gisèle Trudel est artiste, professeure au département d'art visuel et médiatique de l'UQAM et membre du réseau Hexagram, réseau qu'elle a d'ailleurs dirigé de 2012 à 2015. Elle est également titulaire de la nouvelle chaire de recherche du Canada, Médiane, qui explore de manière artistique et dans l'espace public les données du programme de recherche Smart Forest piloté par l'écologiste forestier Daniel Nisha. Elle est aussi fondatrice avec Stéphane Claude du laboratoire en art numérique AELab. On a aussi avec nous Marie-Ève Morissette qui a, quant à elle, exercé une vingtaine d'années comme designer graphique. Son travail est passé de l'imprimer à la spatialisation d'éléments visuels et à l'expérientiel. Elle détient une maîtrise en design de l'environnement et un DESS en design d'événements de l'UCAM et elle poursuit finalement aujourd'hui une maîtrise en design numérique à l'école NAD de LUCAC. Tout d'abord, question simple, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'on voit présentement dans l'installation bois au métal?
1: On voit trois structures d'échafaudage qui sont des supports à la vidéo et au son. Chaque structure a un dispositif sonore euh, intégré, tout comme des séries de tuiles d'ailes qui diffusent une imagerie qui a été prise sur le terrain avec Smart Forest, mais aussi une visualisation des données de leur recherche. On présente au public ces trois stations dans l'espace comme des lieux d'accueil de leurs paroles, mais aussi un lieu de rencontre avec, entre arts, sciences et communautés. Et on a, en plus de ça, une petite station météo qui compile des données in situ, qui sont aussi visualisées sur les écrans.
0: C'est des stations, tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient assis dans les stations. Donc, c'est des stations sur lesquelles on peut monter, qu'on peut habiter carrément.
1: Exactement. Donc, c'est une architecture temporaire que j'utilise avec les structures d'échafaudage. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que c'est entièrement modulaire. On peut faire n'importe quelle structure. Euh, c'est un chantier pour moi. Alors, donc, le chantier de la parole, de la rencontre. Les scientifiques s'en servent beaucoup aussi dans leur manière d'aller placer les senseurs sur les arbres. Alors là, il y a une résonance. Mais ce que j'aime ici, c'est que tout est à vue d'œil. Il n'y a rien qui est caché. Euh, on voit autant la construction de la structure, mais c'est aussi la structure qui est là pour vivre des expériences différentes.
0: Pour mieux comprendre un peu le, le, le discours derrière l'installation, euh, j'aimerais juste vous demander, qu'est-ce que le programme de recherche Smart Forest, premièrement? Et puis, comment est-ce que vous avez intégré les données comme matériaux de création, finalement, dans l'installation? Oui,
1: oui, Smart First, je les ai rencontrés grâce à, au service de la recherche de mon université. Donc, c'est un programme pan-canadien piloté à l'UCAM par Daniel Nisha, qui est prof en, en sciences biologiques, mais plus en sciences forestières. Et alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les effets des changements climatiques dans la forêt à travers le Canada, mais... Plus spécifiquement, dans mon cas, je les ai accompagnés sur le terrain, euh, pas loin d'ici, à la Naudière et dans les Laurentides. Et ils placent des capteurs sur les arbres et ils regardent, selon les différentes espèces, comment l'arbre réagit à, à un surplus d'eau ou une pénurie d'eau. Alors, euh, et plus, plusieurs autres facteurs, mais ce, dans ce cas de, notre, de cette première rencontre ici, au Jardin botanique, on se penche sur la question de l'eau.
0: L'Enfant de la Chère médiane euh, essaie de développer des approches éco-technologiques de la recherche créative. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport au, euh, au, au champ méthodologique ou en fait, c'est quoi, quelles pratiques vous développez euh, pour arriver à ces approches technologiques là
1: Oui, ça repose sur ma recherche antérieure aussi. Quand je, je parle d'une écosophie qui vient de la pensée de Deleuze et Gattari, et surtout Gattari, alors donc, on a toujours trois champs. Donc, on a l'environnemental, le, on a le social et on a l'individuel. Alors, quand je parle d'éco-technologie, je me réfère à ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui est présent. Mais la question éco-technologique, c'est que éco, il veut dire un système, hein, quelque chose qui est ouvert. Euh, technologie est pour moi une relation. Et alors, donc, comment fait-on pour créer des relations nouvelles à propos de la technologie, mais pas juste la technologie des machines? C'est la technologie des arbres, c'est la technologie de la nature. Pour moi, la, la nature est une technologie, mais ça veut dire relation. Bien sûr, ici, l'éco-technologie de pratique, fait en sorte qu'on parle de sciences, on parle de sciences forestières, on parle d'artistique, on, on parle des écologies des arbres. Et on amène ça ensemble comme un nouveau réseau de relations. Et ça s'incarne avec les magnifiques euh, conifères euh, euh, duquel on est en présence, qui sont les, les, les anciens. C'est les premières plantes à apparaître sur la planète. Euh, alors, leur technologie interne leur a permis de survivre. Alors d'abord, il y a ça. Ensuite, on a, euh, on a la question de la visualisation des données qui viennent de Smart Forest, mais c'est des arbres qui sont ailleurs, qu'on visualise ici. Alors il y a tout un jeu de rapprochement entre lointain et proximité. Ensuite on a cette zone, euh, les zones sonores qui ont chaque chaque zone a une expérience particulière d'immersion de stéréo et tactile qui fait en sorte que avec le parfum des arbres, avec la pluie, euh, on, on est en contact avec tous les éléments et les technologies médiatiques numériques ici viennent agrémenter l'expérience. C'est pas ça l'expérience, c'est avec.
0: Comment est-ce que votre participation donc à la réalisation de ce projet-là de recherche-création vous a permis finalement d'explorer peut-être des nouvelles facettes de la création numérique par rapport à vos expériences passées, disons, dans l'industrie?
2: Pour moi, c'était vraiment comme un laboratoire aussi d'expérimentation de, et d'apprentissage. Donc, euh, moi qui étais habituée à mettre en forme des choses et de partir d'éléments qui étaient déjà comme créés, là, je partais avec des données, vraiment des mathématiques, des, des, des feuilles, de, des, des tables Excel. Puis il fallait faire une visualisation avec ça, puis en plus, vu qu'on travaille avec Touch Designer, tout ça bouge en temps réel. Donc, il y avait aussi un, une notion de, de temporalité et de mouvement avec laquelle j'avais peu travaillé précédemment. Et le fait aussi de, de mettre en forme des, des phénomènes qu'on voit moins souvent, plutôt que les confiner, par exemple, à juste un graphique qui ne bouge pas, qui exprime juste une facette des choses. Là, à ce moment-là, euh, étant donné que ça bouge, bien, ça donne un autre, un autre point de vue sur les phénomènes en cours puis ça permet de voir un peu les variations euh, sur un, dans le fond, sur une période de temps Puis j'ai quand même retrouvé aussi le, le fait de pouvoir euh, réunir différentes facettes dans un même point de chute. fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'était pas si loin de mon travail, de ce que j'étais habituée, mais euh, travailler aussi av avec différents médias qui se déployaient dans un espace qui était euh, beaucoup plus grand. Euh, qu'habituellement, ce que je faisais en design graphique, euh, même si j'avais fait d'autres spécialisations, euh, J'ai trouvé ça très intéressant, euh, comment intégrer des, des visualisations abstraites avec des vidéos qui étaient plus concrets. Donc, il y a eu tout un travail de réflexion euh, fait avec Gisèle, qui m'a permis de sortir un peu de mon statut de designer qui était de diagnostic-solution.
0: Donc, finalement, c'est ça, c'était plus un travail de, de, de collaboration plutôt qu'une relation euh, client-exécutant, finalement. Là.
2: Certainement. Pas.
0: <rire> <rire> Puis juste, pour terminer Gisèle, euh, ben, la charte la charte médiane s'appuie sur ben, la relation innovante entre théorie pratique à travers la recherche création pour s'attaquer aux questions de changement climatique et d'urgence environnementale comment la recherche création peut apporter un regard nouveau en fait sur ces questions là puis peut-être contribuer au domaine des sciences naturelles
1: ce que je trouve que ce qui est important c'est qu'on est dans un souvent un discours très défaitiste et apocalyptique à propos des changements climatiques et on en fait, c'est comme si c'était déjà trop tard. Alors, comment arrive-t-on dans un contexte comme ça? Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années sur les matières résiduelles et la pollution et il y a toujours un potentiel qui existe en quelque part, il faut juste prendre le temps. Ici, c'est créer un contexte, ce que j'appelle une aire relationnelle, qui est pour cet échange. Alors, c'est ça qui est important pour moi. Alors, je sais qu'avec Danisha, ça sort les scientifiques de leur zone de confort. Mais ils sont aussi friands de ça. Ils savent que leur cadre est rigide. Ils ont envie d'expérimenter des choses nouvelles, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde non plus. Mais heureusement, je, je, la collaboration que j'ai avec eux, c'est des personnes extrêmement ouvertes. Alors, ils veulent que la question du changement climatique euh, interpelle les gens dans leur quotidien. Okay.
0: C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, euh, encore une fois, de nous accueillir chez vous pour euh, la durée de l'installation. Mais tout d'abord, on s'en va justement rencontrer le professeur Daniel Nisha, qui va nous parler un peu plus de Smart Forest et de leur méthode de collecte de données.